0: Bienvenido a este espacio, a este ámbito podcastero Que tiene como nombre Asociación Libre Mi nombre es Gonzalo y no, neces no necesitas más información que esa En el día de hoy, en el día de hoy no estoy tomando mate Así es, hace un frío de la puta que lo parió Siendo ya mitad de octubre, no entiendo qué hace el frío todavía en esta casa Qué hace este, el frío en este, en este país todavía La concha de tu madre, andate frío de mierda, necesito un poco de calor, un poquito de primavera, porque estás, como que me, el invierno todavía está, o el frío está invadiendo mi, mi como es, mi, mi privacidad estacional, así que necesito que, que el frío se vaya yendo, ya, que se vaya, de una, boludo, basta, que venga un el, el, el poquito de calorcito, en esta ocasión estoy tomando como un cheto del orto, estoy tomando, no sé por qué, no sé por qué puteo tanto, pero bueno. Que tengo que llamar la atención de alguna manera Porque si no tu mente, tu escasa mente No puede tolerar que, que, no te llame, que no te llamen la atención Y te vas rápido porque sos un salame Y hoy igual, igualmente si entraste a este podcast Digo, a ver Tenés ganas de escuchar La boludez que voy a decir ¿no? Que es una excelente obra Estoy tomando como un cheto de mierda Como te dije eh, una, Un rico café con leche Bien calentito, así bien de frío Y hasta para hablar de una obra De Molière eh, o mejor conocido como Jean-Baptiste Poquelin eh, que, que lo estoy leyendo así de Wikipedia que fue un dramaturgo actor y un poeta francés que el libro que voy a resumir hoy de que se llama El Avaro es hace 400 años y que me, cuando me enteré que fue de hace 400 años fue como, wow, boludo, ¿hace cuánto que escribiste esto hijo de puta? igual, ¿por qué lo barriaba? igual, igual eh, tipo, seguramente habrá habido bastantes modificaciones en algunas partes pero igual, no creo que haya eh, interferido mucho en, en, en la traducción, ¿no? o sea, la, la trama habrá sido, habrá sido similar. Bueno, sin más dilataciones, voy a continuar voy a empezar con este breve resumen del fabulantástico Molière. Eh, primero que nada te voy a dar los, los personajes principales, los personajes que tenés que saber sí o sí, que son Arpagón, Arpagón, que es, eh, es como el hijo de Remil puta, es como el, el malo de todo esto, es, es el que tiene guita, el que está forreado en guita, el, el hijo de puta de la sociedad, podríamos decir, comparando. Tiene a sus dos hijos, que es Elisa y Cleante, ¿no? que son sus dos hijos, eh, ¿no? que están ahí, que su herencia va a quedar ahí y él le rompe las pelotas, eso. ¿no? Después tiene a Mariana, que es como la persona que está enamorada de Arpagón, y también su hijo, y ahí se genera un conflicto picante. Después tiene a Valerio, que no sé qué es, creo que es un intendente de algo, y es como una mano fiel de, de Arpagón, y que se quiere culiar a Elisa, así que ahí hay otro conflicto. <risa> Después hay personajes más secundarios, más abajo, eh, por ejemplo, como La Fleche, que no sé cómo se pronunciará, yo le digo La Fleche, y me vas a acordar a Flechabús, La Fleche, y Frosina, que es una... Una mujer, eh, no sé, es una una desconocida, porque no <ríe> en, en la descripción de, de los personajes dicen como mujer misteriosa. Bueno, está bien, es una, una desconocida. Una, una que está ahí de, de onda para relleno y que sirve para boludeces. Después hay uno bastante principal, que no está en toda la trama, pero que termina siendo bastante picante. Que es el señor Anselmo, ¿no? que es el prometido que le quiere presentar a Arpagón. A su hija Elisa, pero claro, Elisa está enamorado del boludo de Valerio Así que ahí se genera otra pica Primero que nada, te tengo que decir un dato muy importante Que va a tener mucho que ver con la trama Que si no te lo contaba, seguramente me iba a trabar como un salame Y que no ibas a entender jamás eh, Es que Arpagón, que es el hijo de puta, Que tiene toda la guita, y que acá lo vamos a llamar como forro <ríe> Tiene guita enterrada en el patio Disculpame, voy a tomar un poquito de café con leche Rico cuando está caliente todavía y tomas de sorbitos y es que sentís todo que está, está, está sonando muy feo esto, así que lo voy a cortar acá. Eh, Continúo, como te dije, Arpagón tiene guita enterrada en el patio y, y nadie lo sabe. Creo que un boludo lo sabe, pero no te lo voy a decir ahora. Lo sabía, eh, creo que la fleche que es el hijo de Cleante, es decir, que sería como el nieto de Arpagón, podríamos decir, podríamos decir, no, bueno. bueno. Bueno, la historia empieza eh, con Valerio y Elisa, que confiesan que se aman, que son amantes, eh, y nada más. Es como que ya de entrada te muestran que Valerio y Elisa se aman y que, bueno, Arpagón no lo sabe. Eh, y después hay otra escena donde Elisa y Cleante, eh, que son los dos hermanos, eh, manifiestan el odio que tienen hacia su padre porque es un avaro de mierda, porque obviamente es un puto, eh, y bueno, dentro de, de todo esto, Valerio, en vez de confrontar a Arpagón, y siendo muy astuto y muy inteligente, en vez de, de decirle a Arpagón y ponerse en contra como sus dos hermanos mogólicos, Valerio lo que hace que hace es chuparle la pija a Arpagón, <ríe> es como eh, estar del lado de él, eh, decirle todo que sí, como a los locos. ¿Para qué? Para ganar su confianza. ¿Para qué? No sé, eh, porque así nunca va a tener a su hija. O sí, no sabemos, nunca hubiésemos sabido que hubiese ocurrido eh, si seguía dándole la confianza? Pero bueno, al principio Valerio le chupa la poronga a Arpagón para ganarse su, su rica confianza. Después, bueno, eh, aparece una escena donde se evidencia bastante que la Fleche es hijo de Cleante. Seguramente ya te perdiste y habrás, te habrás ido al carajo, pero bueno, intento ser lo más eh, didáctico posible. <risa> eh, bueno, después hay una escena bastante picante que es donde se evidencia fuertemente... Eh, la, la avaricia de, del muchacho Arpagón Del forro de Arpagón Y Frosina, eh, Frosina que es la mujer misteriosa Que cumple una apuesta con la puta de Mariana de eh, La re eh, Frosina está ahí como Diciéndole Que tenía problemas eh, Que tenía problemas económicos Y que necesitaba la guita porque si no la mataban Y Arpagón obviamente le chupaba un huevo Y no pudo Frosina contrastar No pudo abatirla la avaricia de de, Avaro, de, de Avarón, de Arpagón. <ríe> y entonces, bueno, cabe. Eh, eh, Frosina se enoja, no sé por qué, porque es la plata de Arpagón, así que... Aparte, lo, lo querías cagar de alguna forma, así que no sé, ¿para qué te enojas? <ríe> y bueno, después pasa algo muy picante y acá empieza lo, lo más interesante de toda la historia. Que es cuando Arpagón le presenta a Cleante, su hijo, a su prometida con la cual se iba a casar. Y claro, Cleante no sabía que era Mariana. Entonces, cuando... Eh, se la presenta Es como que se impresiona no Y la empieza a, a halagar de más Y Arpago empieza a sospechar Porque no es tan boludo Será boludo pero no tanto Así que ahí empieza como lo, lo más picante Después sucede un hecho bastante Que es casi al final Que es cuando la Fleche le, le roba el dinero Que tenía enterrado en el patio a Arpagón Y claro, hay un boludo ahí que trabaja en, en la casa de Arpagón Que se llama Maese Santiago, que no lo mencioné antes Porque obviamente es totalmente intrascendente en esta historia Pero o sea lo, lo único que sirve es para delatar y buchonear, a, y buchonear con que fue Valerio Que nada que ver Y claro, cuando el forro de Santiago le dice a Arpagón que fue Valerio el Arpagón se pone como loco, la puta que lo parió, ¿cómo me van a robar la guita? Sos un forro de mierda, te voy a matar, bueno. Y claro, lo va a confrontar a Valerio. Y Valerio pensó que se había dado cuenta del romance que tenía con la hija Elisa. Entonces, claro, eh, él, Valerio iba por el lado de perdón por haber por haberlo traicionado, que estaba enamorado. Y claro, Arpagón decía, ¿cómo que está enamorado de mi guita? O sea, ¿estás enamorado de la plata que me robaste? ¿Sos boludo vos, amigo? ¿Qué tenés en la cabeza? Hasta que, bueno, eh, le confiesa que, bueno, estaba enamorado de, de la hija. Estaba enamorado de la hija. Y, bueno, después aparece el señor Anselmo, ¿no? Que ya estaba predestinado a casarse con Elisa. ¿Por qué? Por los intereses económicos. Y acá se evidencia lo que significaba, o lo que significa, quizás ahora, no se sabe, el casamiento, ¿no? Que era más un, un negocio, era como un contrato y era solamente para satisfacer los intereses de su hija. Porque... Eh, Arpagón no le quería eh, dejar la vida hecha a, a Elisa Entonces buscaba un boludo como Anselmo Que ya estaba que tenía una banda de guita Para que eh, cuando se muera le deje su herencia a la hija Y no se la tenga que dar él su padre <ríe> Entonces para eso buscaba un, a un prometido para Elisa Entonces Anselmo está por casarse con Elisa Y Valerio confiesa que él es digna de Elisa ¿No? Y está bien, Anselmo dice, eh, está bien, bueno, puede ser digna pero o sea, ¿por qué o sea, por qué sos digna de Elisa? O sea, la trataban a Elisa como si fuese, no sé, un perro, ¿verdad? como si fuese eh, una coca. Eh, la verdad que eh, está bien, en este momento, eh, por eso confieso que... No, confieso no, advierto que esto es de hace 400 años, un poquito más, 450 años casi. Y claro, obviamente... No, no, no pretendamos que no haya machismo en ese momento, ¿no? Eh. Valerio dice que es digna de Elisa, y dice que, esto fue bastante picante, que era porque era, un, era hijo de Tomás de Albursi, que era un sobreviviente de un naufragio, que había muerto toda su familia, y que por eso era digna de, de estar con Elisa, ¿no? Y yo no sé quién es Tomás de Albursi, así que si alguno sabe quién es, porque lo busqué en... En Wikipedia, lo busqué, lo googleé y no apareció, eh, o sea, nada, no apareció nada, y después lo, lo googleé por YouTube y tampoco apareció. Eh, así que si alguien sabe quién es Tomás de Alburzi, o a qué hace referencia Tomás de Alburzi, por favor, y que está escuchando este podcast, obviamente, Gonzalo, qué genio que sos, eh, que me lo ponga en los comentarios, o me, me lo manda al Instagram, hacía spam. Eh, por favor, porque no sé quién carajo es Tomás de, de Bursi Solamente sé que es un sobreviviente de un naufragio y no sé si es eh, verídico o no. Si es verídico, riquísimo. Bueno, en este momento, eh, por eso Valerio era digno de Elisa, porque se había formado solo, parece. Y Mariana, eh, como que estaba ahí en la escena, confiesa que era hermana de Valerio, que le había pasado lo mismo y Cancelmo era Tomás de Bursi Así que Valerio y Mariana terminan siendo hermanos. Y Anselmo se hace cargo de, del casamiento de Valerio con Elisa y de Cleante con Mariana. Eh, y Arpagón dice: Bueno, ya fue, hacelo, pero yo no pago un carajo. Por eso no quiero que, que se casen estos boludos. Porque yo no quiero pagar nada. Ya, como, ya que vos tenés toda la plata, eh, pagamos los casamientos, ya se te cargo de la herencia. Yo no quiero tener nada que ver con esto, papá. Me chupan un huevo mis hijos. Son todos unos giles. Así que por eso se llama El Avaro, porque lo único que le importaba era el dinero. Y ni siquiera le importaban los hijos. Y, o sea, la intención verdadera del muchacho Arpagón era... No quería pagar los casamientos, por eso. Así que nada, ese fue el breve resumen de, de esto. También estoy resfriado. Ese es el breve resumen de El Avaro. De Molière, yo pensé que se llamaba Bretonia Molière, nada que ver Creo que capaz tiene una hermana, no lo voy a investigar ahora, alta paja leanlo muy recomendable Yo lo terminé más o menos en unos 5 días eh, Está bueno, está bueno Mejor que el de la zapatera prodigiosa, este es más Es como que te lleva más por esos lugares que no sabemos cuáles son Así que Nada más, no me quiero extender porque seguramente ya te habrás sido, así que nos vemos en el próximo podcast o la próxima vez que me escuches porque capaz escuchas ahora otro y, y listo, nada más. Así que esto fue todo por hoy. Nos vemos, guachín.